0: Mm-hmm. <laughs> mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde? Jetzt sprinten zu Ihrem Toyota-Partner. Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de
1: Mit diesen Jubelgesängen begrüßen wir euch ganz herzlich zur 90. Folge von Hoffefunk nach unserem furiosen 5 zu 1 gegen Holstein Kiel. Aber wir haben natürlich auch ein zweites großes Thema, denn in rund 24 Stunden treffen wir auf die Berliner Hertha. Und da fragen wir uns natürlich, können wir den Schwung jetzt endlich mal mitnehmen? Aber zunächst mal, Jonas. Aus meiner Sicht war doch die Erwartungshaltung deutlich, deutlich niedriger. Du hast, glaube ich, 2 zu 0 getippt nach regulärer Spielzeit und ich habe sogar 2 zu 0 getippt nach Verlängerung, nach 120 Minuten und da wurden wir dann doch positiv überrascht.
2: Ja, hallo erstmal David und dann alle unsere HörerInnen. Ähm, ja, du hast recht, so hoch habe ich es nicht getippt, aber tatsächlich habe ich, hab ich ähm, 13-0 getippt und nicht 2-0. Ah, okay, sorry. Okay, dann warst du ja zumindest mal auf der richtigen Fährte. Ja, aber wo du recht hast, ich habe letzte Woche gesagt, oder nicht letzte Woche, letzte Folge, habe ich gesagt, dass ich glaube, es wird ein zähes Spiel. Und jetzt, klar, 5 zu 1 liest sich nicht so, als wäre es C gewesen, aber ob es C war, können wir ja jetzt dann mal besprechen.
1: Ganz genau. Und es war ja auch so ein bisschen besonders, was man auf jeden Fall sagen muss. Das Spiel ging meiner Meinung nach los wie die Feuerwehr. Direkt mit einem sehr frühen Tor, direkt mit einer riesigen Chance. Ähm, früh auch Kiel direkt am Anfang mit einer großen Chance. Also da hat man direkt in den ersten 8 Minuten eigentlich drei krasse Torannäherungen gesehen. Und das war auf jeden Fall jetzt mal aus objektiver Sicht etwas unerwartet. Fast kein Abtasten, würde ich zumindest sagen. Ähm und Mut auf beiden Seiten. Und übrigens auch auf Seiten Tequila. Ich weiß nicht, Jonas, ob du das genauso siehst, aber dafür, dass die Kieler in der zweiten Liga spielen und da gerade hinten rumdümpeln, standen sie doch sehr offensiv, sehr mutig. Und wir natürlich auch. Ähm, und das hat am Anfang vielleicht auch diesen Ausschlag gegeben, dass wir dann nach acht Minuten schon ähm, ja, als Zuschauer auch wieder hellwach waren.
2: Ja, also ähm, eigentlich muss man sagen, dass das ganze Spiel eigentlich und nicht nur der Start des Spiels ziemlich wild war. Der einzige Unterschied war, dass wir natürlich als Bundesligist mehr Chancen hatten ähm, und dann am Ende auch mehr Tore gemacht haben, aber es war wirklich wild auf beiden Seiten. Und ähm, um mal so ein bisschen den Matchplan von Holstein Kiel zu verteidigen. Ähm, also sie haben sich auf jeden Fall äh, gut verkauft, muss man schon sagen. Äh, man kann eigentlich nicht so richtig ja. glauben, wie eine Mannschaft, die spielerisch, und das ist man ja von Zweitligisten nicht immer gewohnt, die spielerisch so gute Chancen gegen uns raus kreiert, wie diese Mannschaft äh, in der zweiten Liga momentan noch so schlecht sein kann. Das Einzige, was natürlich extrem bitter war für Holstein Kiel, ist, was willst du natürlich nicht gegen den Bundesligisten? Ein frühes Gegentor. Und genau das ist passiert, und dann haust du dir den auch noch selber rein. Ja. Ähm, natürlich muss man sagen, ähm, dass das Gegentor eigentlich nicht in der Mitte durch Vandenberg gefallen ist, sondern das Gegentor ist eigentlich früher gefallen, als äh, Rütter richtig, richtig einfach an Lorenz vorbeikommt. Ich meine, du erinnerst dich, er kam da mit einem Beinschuss, den er, glaube ich, nicht mal wirklich so geplant hatte, falls doch Chapeau. Aber er kam da relativ einfach an ihm vorbei und dann hatte Vandenberg trotz seiner Erfahrung ja, eigentlich keine andere Möglichkeit, als es zu versuchen, weil hinten dran wäre unser Rekordtorschütze schon bereit gewesen. Ja, und ich muss auch nochmal ganz kurz für
1: diejenigen, denen das sehr wichtig ist, das sortieren. Ich habe hier zwei, drei Zahlen durcheinander geworfen. Die frühe Chance von Kiel war schon innerhalb der ersten Minute, das Eigentor war nach drei Minuten. Und nach acht Minuten war dann die nächste Riesenchance. So rum war es, ähm, aber spielt ja keine Rolle, worauf wir hinaus wollten. Sehr früh, sehr viel Action und natürlich auch zu einem gewissen Grad unglücklich. Denn auch die Kieler haben für ihre Verhältnisse relativ viel Feuer gemacht am
2: Anfang. Aber man muss auch sagen, dieses Feuer ähm, hätten wir eigentlich schon früh, äh, viel früher bestrafen müssen. Und äh, bestrafen müssen, also da, da spreche ich jetzt vor allem einen Spieler an. Und der trägt bei uns die Nummer 10. Der eigentlich, ich, will, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich sagen will, dass er seine Chance genutzt hat. Da bin ich jetzt auf deine Meinung gespannt. Hat Munas Tabur seine Chance genutzt? Weil auf der einen Seite muss man sagen, er war wieder unfassbar fleißig, hat Chancen kreiert. Ähm, war eigentlich saustark. Er hat ein Spiel gemacht, wo man hätte drei Tore schießen können. Und am Ende schießt er in Anführungszeichen nur ein Tor. Und man fragt sich so ein bisschen, war das jetzt ein gutes Spiel oder war das ein schlechtes Spiel von Munas? Was ist da deine Einschätzung? Ja, schwierig. Es wirkte
1: lange so, als ob er sozusagen sehr unglücklich irgendwann ausgewechselt werden wird. Aber dann kam ja noch das Tor nach einem sensationellen Doppelpass mit äh, Robert Sko. Und das ist dann wieder irgendwie, wie öfter im Leben oder im Fußball dieses Tor war so viel schwerer herauszuspielen, aber auch zu verwandeln, als die Situation davor. Wenn man erinnere sich, Tor mit dem Außenriss, ähm, mit rechts quasi ins linke Eck, mit dem Außenrist. allein vom Winkel her schon relativ schwierig. Und ausgerechnet, der geht dann rein. Und deswegen würde ich da Sebastian Hoeneß in seiner Einschätzung zustimmen, dass er die Chance eher genutzt hat, wenngleich er, glaube ich, noch mehr hätte auf sich aufmerksam machen können. Was einfach krass war, ist, dass er, obwohl, das zeigen alle Statistiken, obwohl Kiel auch relativ viel den Ball hatte, 48%, und Kiel relativ viele Pässe an den Mann gebracht hat und auch 10 ähm, Schüsse abgegeben hat, war Munas Dabur an sehr vielen Situationen irgendwie beteiligt. Ne? Und gerade, er hat eine Top-Chance auch vergeben, aber da, da dribbelt er zunächst mal zwei Spieler aus. Und da denkt man sich auch, äh, also man war quasi... Sehr überrascht, weil das ist eine Situation, die hätte man so eigentlich höchstens von Kramaric erwartet, in der Form.
2: Mhm.
1: Ähm, auch nicht von einem Bebu. Also, wenn man mal ganz genau die Laufwege von Bebu analysiert, das sieht man nie. Und ehrlich gesagt, ne, von der Bur sieht man das auch nicht so oft. <lacht> Deswegen ja, ne, waren wir waren ja so überrascht, ja. dass er da sozusagen zwei Spiele austänzelt und dann halt äh, äh, scheitert Angelios leider. Viel bitterer war aber eigentlich. Die, die andere Chance, wo er komplett frei war. Den er rübergeschossen hat, hat. Genau, das war die größte Chance. Zusammen übrigens der mit Andrei, wo er mutterseelen alleine aufs Tor zuläuft und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ähm, das TSG E-Sports Team war komplett im Stadion und saß hinter dem Tor und haben dann ab und zu mal auf Insta was gepostet und die meinten, ähm, auch in Richtung von Munas und Andrei, denen fehlt heute grünes Time Finish. Und das den Eindruck hatte man wirklich.
2: Ja, aber an dem Punkt äh, zu Munas mal eine provokante These. Ähm, den, die These möchte ich mal ein bisschen aufbauen wie einen sehr schlechten Witz. Woran erkennt man einen Zweitligaverteidiger? Daran, dass Munas Tabur so einfach vorbeikommt.
1: Ah, weiß ich nicht.
2: Weiß ich nicht. Ich sage nicht, dass es meine Meinung ist, aber äh, das stimmt natürlich nicht. Wir haben in der Vergangenheit auch schon viele Tore von Munas Tabur gesehen, vor allem auch aus seinen... Äh, Zeiten bei Salzburg oder Sevilla, also wir wissen, dass er es eigentlich kann, aber ähm, er hat es einfach in der Bundesliga diese Saison oder auch schon längere Zeit überhaupt nicht mehr gezeigt. Also bis jetzt ist der Auftritt seit seit wann? Ich weiß es nicht, also mindestens seit seiner Corona-Erkrankung wirklich sehr unglücklich von Munastabur, also da enden eigentlich gegen Bundesliga-Verteidiger diese Dribblings eigentlich in einem Konter äh, gegen uns und auf einmal kommt er da an diesen Spielern vorbei. Und man sieht es ja auch bei Jorginho Rütter beim 1 zu 0 in der dritten Minute, dass man vielleicht schon ein bisschen einfacher vorbeikommt an diesen Spielern. Ähm, oder würdest du sagen, das lag äh, an diesem, bei diesem Spiel nicht an, den, an der Klasse der Verteidiger, sondern da hat Munas Tabur einfach mal wieder gezeigt, was er kann? Das ist, das ist
1: ganz schwer so zu differenzieren, aber Ne, also man kann jetzt ja auch nicht sagen, dass Kiel so weit unter dem Niveau ist von den Spielern von Augsburg oder Bielefeld, weißt du wie ich meine? Mhm. Also klar, Kiel hat eine extrem schlechte Phase, aber gucken wir uns mal die Einzelspieler an, da ist schon auch äh, einiges an gutem Material dabei und mein Punkt ist einfach, und das ist überraschend, dass Munas das überhaupt so macht und es dann gelingt, das finde ich tatsächlich krass. Ähm, und äh, wie gesagt, auch lustig, dass dann eben die andere Chance mehr oder weniger reingeht. Aber wo Höhnes einen Punkt hat, und das ist quasi genau sein Wortlaut gewesen, mhm. er war an extrem vielen äh, Torchancen indirekt mitbeteiligt beim das Herausspielen. Stimmt. Und das finde ich sogar fast noch wichtiger als das andere. Ähm, ja. Und gerade auch so, ne, dieser Doppelpass mit Sco, das muss man sich erstmal dann
2: äh, so herausspielen. Das ja war mehrfacher Doppelpass. Eben, ja den er dann auch noch mit seinem schwachen linken Fuß durch die Lücke schiebt. Also das war ähm, diese Chance, äh, die dann in einem Tor gemündet ist, die war eigentlich keine hundertprozentige Torchance. Die anderen beiden waren es schon eher. Und deswegen ist es exakt, natürlich sehr exakt. bitter, ähm, dass er sich da nicht mehrfach belohnen konnte. Aber der Witz und ist ja, und deswegen geht es ja auch in Ordnung,
1: manch andere sind dann reingegangen, die so eigentlich nicht hätten reingehen können oder dürfen. Zum Teil natürlich auch die Eigentore oder auch äh, Deutlich kleinere Chancen, die der BU dann letztlich gemacht hat, aber quasi wir hatten 300-prozentige und von den 100-prozentigen ist keine reingegangen. Ja. Selbst und die Chance von Larsen, ne, die muss man erstmal so herauslaufen und dann im Vollsprint auch, auch noch treffen. Das stimmt. Da war ich mir das eigentlich sicher, dass er den nicht macht, tut mir leid.
2: Ja, ja, also da nicht, dass es wichtig gewesen wäre beim Stand von 4 zu 1, aber ähm, kurz vorm Abschluss hat er sich ja schon ein bisschen weit rausdrängen lassen. Exakt. Ähm, wo man eigentlich dachte, okay, jetzt ist es eigentlich relativ zu ähm, und jetzt könnt, kann er eigentlich nur noch am Torwart vorbeilaufen, aber als er dann abgezogen hat aus 16 Metern, ähm, habe ich eigentlich nicht viel Hoffnung gehabt, aber dass er dann natürlich so reingeht, es war ja ein halber Lupfer, ein, ein, ein Schusslupfer, will ich es jetzt mal nennen, also ein Lupfer mit dem Vollspann ja, so ein gut bisschen. gut gemacht. Sah, na sah natürlich sehr kurios aus, weil der Torwart dann versucht hat, auch noch irgendwie ja. äh, kopfballmäßig ihn zu klären. Ähm, war ein sehr schöner Ab Abschluss vom Spiel. Aber kurz nochmal zu Munas Dabur. Ähm, ich würde am Ende auch sagen, dass er es gut gemacht hat, also dass es ähm, positiv im Gedächtnis bleibt bei Sebastian Hönes und dass er eher Pluspunkte gesammelt hat als negative, ähm, weil ich auch einfach so ein Selbstbewusstsein von Munas Tabur nicht erwartet hätte, weil er ja wirklich in letzter Zeit nicht äh, auf übermäßig viel Spielzeit gekommen ist. Und mhm, er hätte richtig. jetzt ja auch deprimiert sein können, jetzt spiele ich die ganze Zeit nicht und auf einmal DFB-Pokal gegen einen Zweitligisten, darf ich wieder ran, da hätte er ja auch sagen können, äh, nee, kein Bock drauf, aber nein, Munas Tabur ist ein Spieler, der sagt dann, so jetzt zeige ich es denen, ähm, dass ich es noch kann und es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir solche Dribblings, also wenn er meinen Witz von eben bestrafen würde in den nächsten Wochen und wenn wir solche Dribblings auch mal wieder in der Bundesliga sehen würden. Aber schau mal äh, nachher nochmal bei äh, Munas Insta
1: vorbei. Da hat er aus irgendeinem Grund, ich glaube es war Jahrestag oder so von einem Tor, da hat er ein Tor geschossen, nachdem er sage und schreibe vier Spiele ausgedribbelt hat. Bei Zürich?
2: Ja. Habe ich gesehen, Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ich, ich dachte erst, das wäre er gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist viele Jahre her, da war er noch viel jünger.
1: Ja, aber gut, genau, guter Punkt. Zum Abschluss muss ich hier aber noch kurz statistisch was einwerfen, weil es ist ja auch immer so ein bisschen dein Thema, das wird vielleicht die Saison der Härtefälle, was Spielzeiten und so angeht. Munas Dabur ist faktisch nicht schlecht in Form. F die letzten fünf Nationalspiele, vier Tore. Und auch bei uns, sieben Pflichtspiele diese Saison, vier Torbeteiligungen. Und jetzt gucken wir es uns nochmal genauer an, du hast nämlich recht, er hat kaum gespielt. 290 Minuten gespielt, diese Saison. Drei Tore, eine Vorlage. Mhm. Und man weiß immer, wenn man quasi häufiger trifft als alle 100 Minuten, ist es eigentlich überragend. Was ich damit sagen will, ist, ne, er ist keineswegs in Topform. Das will ich damit nicht sagen. Aber bei anderen Clubs würde er jetzt einfach durchspielen. Aber wir haben halt noch einen Bebou, wir haben noch einen äh, Kramer natürlich, der da auch spielen kann. Und einen Jorginho Rütter, den Hönes ziemlich ausführlich gelobt hat, nachdem er gefragt
2: wurde. Zu Recht. Also der hat wirklich richtig Feuer reingebracht. Äh, Rütter, das war genau das, was ich letzte Woche oder vorletzte Woche gesagt habe, dass es manchmal auch hilft, einen, einen Spieler drin zu haben, der eben noch wie ein 19-Jähriger spielt, weil er eben 19 ist. <lacht> ja. Und das hat man eben auch gesehen. Also jemand, der in der dritten Minute mit so viel äh, mit so viel Wille da durchgeht und auch noch, man hat richtig gemerkt, wie viel Spaß er auch am Spiel hat, finde ich. Äh, und das ist immer ja. bei Rütter Rütter wirklich sehr schön zu beobachten. Große Spielfreude,
1: man sieht manchmal auch negativ, dass er noch 19 ist, finde ich, aber wie gesagt, tut uns sehr gut und gut, dass wir den ähm, mit an Bord haben, auf jeden Fall. Genau. Was noch vielleicht ganz interessant ist, und das belegt eigentlich das, was wir eingangs gesagt haben, dass man Kiel eigentlich auch ein Kompliment machen muss mit Blick auf die ganzen Statistiken. Und da staunt man besonders, wenn man sich mal die Expected Goals anguckt. Jonas, willst du mal tippen?
2: Okay, ähm, also wir haben auf keinen Fall, obwohl haben wir 5, weil wir hatten ja dann mit Munas doch viele Chancen. Ah, nee, aber so wird das nicht gezählt. Ich sag mal, wir haben Expected Goals 3,8 und Kiel hat 2,1.
1: Ja, die Grundtendenz stimmt schon mal, aber wir müssen ein bisschen tiefer stapeln. 2,6 zu 1,4.
2: Okay, also wir haben Expected Goals 2, ja, was haben wir? 2,6 2,6, okay, das erscheint mir jetzt doch sehr niedrig in Anbetracht der großen Chancen, die wir hatten Aber Na gut, aber du musst sehen zum Beispiel von welchem Ort aus zum Beispiel Larsen getroffen
1: hat aus welcher Position die Eigentore passiert sind. Stiller Stiller exakt und auch das Tor von Dabur letztlich mit dem Außenriss hatte mit Sicherheit auch eine ganz niedrige Torwahrscheinlichkeit. Wir hatten halt diese drei absoluten Topchancen Kramer ja. und zweimal Dabur, die nicht reingegangen sind. Sonst waren da keine Topchancen mehr dabei.
2: Eine Sache noch, David. Super interessant. Mhm, ja. Wir haben schon eben über ihn geredet. Sko hat auch und guten Eindruck hinterlassen mal wieder. Gott sei Dank, ja. Ähm, und David, du weißt es. Auf welcher Position ist er denn reingekommen? Ich habe ehrlich gesagt da jetzt, ich habe relativ viele
1: Notizen nicht gut genug aufgepasst, aber ich bin ja clever und kann vermuten aufgrund deiner Frage, war es hm. wahrscheinlich linker Außenverteidiger. Richtig, er kam eins zu eins für, äh, für Raum für David Raum rein. Krass ist mir, glaube ich. Im ganzen, Gefühl, äh, im, im ganzen Gefühlsbad und in der Euphorie gar nicht wirklich aufgefallen. Ich dachte wahrscheinlich unterbewusst, ja, er spielt jetzt links außen. Aber ja. du hast recht, aus irgendeinem Grund, und ich weiß gar nicht genau warum,
2: spielt Sko immer entweder rechts außen oder linker Außenverteidiger. Ja, aber seit längerem natürlich wieder, äh, also mindestens seit Monaten, hat er diese linke Außenverteidigerrolle nicht mehr gespielt. Und immer und rechts dachten, außen, okay, ja. Und wir dachten, okay, jetzt ist er doch wieder Offensivspieler, obwohl er ja sogar eine lange Zeit lang Stammspieler war als linker Außenverteidiger. Also ist schon länger her, aber war er ja mal. Absolut. Und wir, wir sind ja beide der Meinung, David, also wir haben jetzt nicht viele Spiele von ihm geschaut in Dänemark. Wir wissen nur, dass er da sehr stark war und Torschützenkönig war auf der rechten, äh, rechter Flügelposition. Aber bei der TSG, wenn wir jetzt nur die TSG-Eindrücke sammeln, dann ist Robert Sko ja ein viel besserer linker Außenverteidiger als rechter Flügel.
1: Den Eindruck kann man gewinnen, er hat irgendwie als Rechtsaußen sehr oft unglücklich agiert und ja, das führt natürlich zu diesem Eindruck, aber freut uns natürlich, dass er da wieder so ein bisschen ein Erfolgserlebnis sammeln konnte, haben wir auch sehr intensiv gejubelt nach diesem Tor ja. und ähm, jetzt, also von mir hätte ich noch Jonas eine schwierige Abschlussfrage, wer war denn dein Man of the Match?
2: Ähm, es wurde ja offiziell, da haben wir ja auch eine Umfrage gemacht und da haben auch ja, so ja, genau. über, über 80% unserer HörerInnen haben auch zugestimmt, dass Angelo Stiller es verdient hatte. Ähm, ob Ich weiß jetzt gar nicht, ob er mein Man of the Match war. Ich hatte ihn eigentlich gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Also es spricht viel für ihn, weil er zum Beispiel eine Passquote von 96% hatte, weil er super zweikampfstark war, also er war präsent. Ähm... Aber ich überlege gerade, ob mir jemand anderes nicht noch besser im Gedächtnis geblieben ist. Ähm ja, so also Stiller gehört auf jeden Fall mal zu meinen Top 3 oder 4. Und wo, wer auch noch dazu gehört ist, auf jeden Fall Akpo gehört wieder dazu. Er hat sowohl die Hereingabe gegeben äh, fürs zweite Eigentor. Er war defensiv stark. Er hat die Vorlage gegeben auf Angelus Stillers Tor. Ähm, Rutter auf jeden Fall. Ähm und Dabur würde ich noch nennen, aber Stiller auf jeden Fall auch. Aber ob er jetzt mein Man of the Match war, da würde ich eher zu Akpo tendieren, tendieren vielleicht sogar. Ja,
1: also ich sage es mal ganz hart. Mir, Ich, ich habe mich sehr gefreut über sein Tor, wirklich sehr. Aber mir war er in summa summarum, ehrlich gesagt, zu blass. Und ich fand, und da stimmt mir der Kicker tatsächlich auch zu, also der Kicker gibt Stiller die 2,5, Rütter die 2,5 und Dabur die 2,5. Und ich fand Rütter und Dabur beide wesentlich präsenter und spielentscheidender letztlich. Ähm, und würde mich eben zwischen denen entscheiden, aber verweigere an der Stelle mal die Entscheidung, weil das ist echt schwierig, äh, dann, dann so festzumachen.
2: Ja, also er hat auf jeden Fall sehr stark gespielt. Ja. Das können wir so festhalten. Ähm, das heißt, Sebastian Höhnes muss auch mal wieder Angelo Stiller äh, im Hinterkopf behalten. Also der, der möchte auch auf seine Spielzeit kommen und äh, performt immer gut für seine wenige Erfahrung, die er hat. Also das macht dieses Spiel hat die Situation für Sebastian Hönes nicht gerade einfacher gemacht.
1: Exakt, exakt. Und damit sind wir doch eigentlich schon beim zweiten Block.
2: Ja. Bei Abschließend Sch möchte ich noch eine Sache zu Kiel äh, sagen, zu dem Spiel, das habe ich mir vor, vorab überlegt. Und zwar bin ich mit zwei Dingen sehr zufrieden und mit zwei Dingen unzufrieden, mit dem, also bezug, bezogen auf das Spiel gegen Kiel. Und zwar zufrieden bin ich erstens mal natürlich mit dem Ergebnis, muss man natürlich hochzufrieden sein. Wir sind im Achtelfinale vom DFB-Pokal, haben 5 zu 1 gewonnen, also damit muss man sehr zufrieden sein. Und ich bin auch zufrieden mit der Art und Weise, wie wir uns die Chancen herausgespielt haben, mit der Spielfreude. Damit bin ich zufrieden. Und jetzt die zwei Dinge, mit denen ich äh, unzufrieden bin. Und zwar erstens mal mit der Chancenverwertung. Also das ist ja das Offensichtliche eigentlich, also da, da sind wir da zu leichtfertig mit den, mit den Großchancen umgegangen. Und der zweite Punkt, und das wird jetzt auch wichtig sein für den Hertha-Block, wenn wir darüber reden, äh, wie wir jetzt spielen sollten gegen Hertha, ähm, wie wir es defensiv teilweise verteidigt haben gegen Kiel. Also Kiel hatte mir dann doch zu viele Chancen vorne.
1: Mhm, mhm.
2: Ja, da stimme ich dir absolut zu und
1: ich würde das Spiel, wenn ich es zusammenfassen müsste, auch relativ ähnlich zusammenfassen. Kevin Vogt hat gesagt und hat auch explizit gelobt, dass es mutiger Fußball von der TSG war und hat das auch quasi eingefordert. Aber es war auch insgesamt ein Spiel und deswegen war es auch so attraktiv mit extrem vielen Räumen. Auch Kiel hat sich sehr viele Räume herausgespielt, ja. da sahen wir nicht immer gut aus. Häufiger mussten mal Posch oder Vogt quasi hinterher rennen und nochmal die Räume schließen. Es gab auch das ein oder andere kleinere taktische Foul. Und andersrum natürlich sogar noch extremer, einfach deswegen, weil Kiel Fußball spielen wollte. Und das muss man auch lobend erwähnen, also zwar mutig, aber auch viele Räume defensiv kannst du natürlich genauso nicht äh, in der Bundesliga agieren, muss man ganz ehrlich sagen und da stellt sich jetzt eben die Frage, wie sieht's aus gegen Hertha BSC Berlin morgen Abend bei Flutlicht?
0: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung geht in die nächste Runde, jetzt los sprinten zu ihrem Toyota Partner.
1: Wie sieht's aus gegen Hertha BSC Berlin morgen Abend bei Flutlicht?
0: Ja, also zu Hertha
2: äh, kann man ja folgendes sagen, es ist so ein bisschen eine Wundertüte, weil sie ja von den Spielern, wie wir jetzt auch schon mehrfach besprochen haben, eigentlich klasse sind. Also sie haben wahnsinnig viele Millionen investiert in den letzten beiden Saisons, ja. haben eigentlich von den Namen her einen super Kader, ähm, aber kriegen das eigentlich nicht so richtig auf den Platz und auch haben meiner Meinung nach einen Trainer, der auch gar nicht eigentlich zu den Spielern passt. Ähm, und es zeigt auch der Saisonverlauf, weil sie haben tatsächlich, ja, sie sind sehr schlecht in die Saison reingestartet mit drei Niederlagen, ja, ja. wo man eigentlich schon dachte, okay, warst du schon wieder für Dadei? Null Punkte nach drei Spielen, aber dann haben sie sich so ein bisschen gefangen und jetzt äh, sind die letzten drei Spiele tatsächlich äh, mit einem Sieg geendet. Also erstmal gegen, gegen Frankfurt, 1 zu 2 gewonnen, dann gegen, Hertha, äh, gegen, gegen Gladbach, 1 zu 0 gewonnen und jetzt natürlich gegen Preußen-Münster 3 zu 1 gewonnen. Genau. Das also ist klare, klare Tendenz nach oben.
1: Genau, und das sagt auch Sebastian Hoeneß. Heute auf der PK hat er das gesagt, eine wiedererstarkte Hertha wird da morgen anreisen. Und was er auch gesagt hat, also muss ich an der Stelle mal ganz kurz sagen, es ist schon teilweise erstaunlich, guckt es euch gerne mal an, dauert nur 10 Minuten, wie wenig Hoeneß sich entlocken lässt. Und manchmal, klar mhm. gebe ich auch zu, ist man davon auch ein bisschen genervt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch verstehen, dass dann im Endeffekt auch Schlagzeilen draus werden könnten, die man nicht so haben will. Man erinnere sich vielleicht mal an das Statement, so was, was Nagelsmann da so hingerotzt hat, ja, dass man schon Meister werden will. Und es wurde mhm. ewig lange verwurstet und da wurde sich so indirekt darüber lustig gemacht. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das clever war. Und da habe ich jetzt nur eins von mehreren Beispielen aus der PK, Jonas, wo er gefragt wurde, ob Olli Baumann seiner Meinung nach zu den Top-3-Keepern in Deutschland gehört. Und das wäre natürlich so eine typische Frage gewesen, da hätte Nagelsmann was Klares zu gesagt Und wäre damit aber vielleicht dann auch wieder auf die Schnauze gefallen oder hätte Kontra bekommen von anderen Trainern, bla bla bla. Und, Nagel, äh, und Hoeneß hat natürlich einfach nur Olli gelobt und gesagt, er ist absolute Bundesligaspitze und einer der Besten. Aber ein Highlight hatte Hoeneß auch in der PK und da hatte meiner Meinung nach einen sehr schönen Satz gesagt. Mit so einem kleinen Schmunzeln hat er gesagt, die Hertha hat in den letzten zwei Jahren ein ganz ordentliches Volumen an Kohle in die Hand genommen. Ja, sehr schönes Bild. Ja, ja und meinte dann aber auch, dass der Kader da mehrmals durchgeschüttelt wurde. Also machen wir mal Hoeneß-Deutsch, deutsch Hönes deutsch Hoeneß an der Stelle. Im Prinzip ist das doch relativ direkte Kritik, so ein bisschen an der an der Transferpolitik, die ganz offensichtlich nicht funktioniert hat, aber das wissen mehrere
2: aktuell, dass das so ist. Genau, weil ein Kader sollte ja eigentlich nicht durchgeschüttelt sein, sondern ähm, mit Verstand zusammengewürfelt sein und, und nicht aufgebaut. Einfach nur, genau. wird irgendwas gekauft äh, werden.
1: <lacht> ja, genau. Und Jonas, ähm, hast du einen Zusammenhang rausgefunden, warum die Hertha jetzt nach einem katastrophalen Saisonstart sich wieder gefangen hat, weil ich habe sozusagen eine Korrelation erkannt.
2: Ja, sie, sie äh, spielen wieder deutlich defensiver, also sie sind Auch? viel mehr darauf bedacht, mhm. ja. äh, keine Gegentore zu kriegen. Oder was meinst du?
1: Auch, und das macht mir natürlich auch ein bisschen Sorgen und wahrscheinlich auch vielen unserer Hörer, nehme ich an. Und gehen, gehen wieder auf Konter, und wenn du jetzt gezielt
2: mhm. Spieler wissen willst, also wer auch nee, in nee, den nee. letzten Wochen das, da wieder. Können,
1: sehr da können wir gleich drauf eingehen, nochmal auf mhm. Spiele. Da hat sich natürlich auch was getan, richtig? Ja. Sie sind gegangen zurück auf die Viererkette. Dadai mhm. hat jetzt einige Spiele lang die Fünferkette genutzt, hat nicht so gut funktioniert. Überraschenderweise hat die Hertha übrigens generell kein festes System, was mich überrascht. Hätte ich jetzt bei Dada irgendwie erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ähnlich wie wir, Zwinga, ja. und Aber, <lacht> Aber die Hertha hat jetzt in letzten Spielen stets Viererkette gespielt, meistens mit einer Spitze. Allerdings ne, tatsächlich aus unserer Sicht leider relativ tiefstehend mit zwei Sechsern. Und zwar Askasiba und Serda. Also von Offensive kann da keine Rede sein.
2: Mhm. Aber das könnte damit auch zusammenhängen, also ich will deine Analyse jetzt nicht schlecht reden, weil es durchaus so sein kann, dass es geplant war von Dadei. aber ähm, zum Beispiel Niklas Stark, der ja sonst immer gespielt hat, glaube ich meines Wissens auch Kapitän ist von der Hertha, war verletzt. Das heißt, hätte mhm. natürlich gut sein können, dass er nur deshalb auf die Viererkette gegangen ist. Kann man nicht wissen. Ja,
1: möglich, möglich. Ich werde das gleich mal äh, live rausfinden. Ob es damit was zu tun hat, aber trotzdem bleibt natürlich meine Erkenntnis bestehen, dass seit dieser Viererkette die Punkte kommen, überraschenderweise. Mhm. Und davor hat man eben, ähm, ja, Dreier- bzw. Fünferkette meistens gespielt. Ganz am Anfang auch mal 4-3-3 und hat dann da rum, rumprobiert. Mhm. Ähm, also wenn
2: wir uns jetzt mal nur auf unser <lacht> Kölnspiel beziehen oder jetzt auch das kiel in Welle, klammern mal das Bayern-Spiel aus, dann ist es eigentlich ja das komplette Gegenteil von uns. Bei uns ist es ja Stabilität durch Fünferkette und bei der Hertha ist es Stabilität durch Viererkette.
1: Ja, und tatsächlich ist es nicht so stark, hat auch in der Viererkette mitgespielt. Also es kann keine Korrelation zu Niklas Stark geben, der natürlich ein extrem wichtiger Spieler ist und laut meinen Daten hier bei Transfermarkt.de ausfallen wird wahrscheinlich. Also Niklas Stark, wird nicht zur Verfügung stehen, ebenso wie Torunariga und Klünter. Und äh, das natürlich schon gerade stark hätte wohl gespielt. Aber da bleiben dann immer noch Dadai, Boyata äh, übrig, die dann sehr wahrscheinlich spielen werden und ja auch sonst oft zum Einsatz kommen.
2: Ja, und äh, eine Personalie, ich weiß gar nicht, ob du sie jetzt auch noch auf dem Schirm hast, die mir jetzt in den letzten Wochen sehr bei der Hertha aufgefallen ist. und mhm. Eigentlich davor, eigentlich gar nicht mehr, äh, ist Marco Richter der trifft ja in den letzten Wochen wieder für die Hertha wie am Fließband.
1: Das ist neu, der spielt neuerdings wieder ja. ähm, und auch recht erfolgreich, richtig,
2: ja. Ich weiß sogar noch, ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr oder sogar letztes Jahr war, also vor zwei Jahren sogar, äh, bei unserer Folge Transferkarussell, hatte ich einmal sogar Marco Richter mit drauf. Da ich hat weiß, er aber damals, glaube ich, noch bei Augsburg gespielt.
1: Genau, also wäre auf jeden Fall naheliegend gewesen. Langsam kommt er natürlich auch in ein gewisses Alter, wobei ja, 23 ist doch noch kein, kein Alter. Aber er hat gerade so einen kleinen Höhenflug und spielt da jetzt meistens rechts außen und auch neu im Zentrum spielt jetzt, seit es wieder besser läuft, Christoph Pjontek. Und eben nicht mehr wie vorher teilweise Jovetic, Selke. War jetzt im Pokal natürlich ein bisschen anders, aber ich persönlich gehe zumindest davon aus, dass man im Pokal bewusst auch rotiert hat, da es ja auch nur gegen Preußen
2: Münster ging. Was, und du willst mir jetzt wirklich erzählen, dass äh, der, der Star-Inkauf Ishak Belfodil gar nicht eine Rolle spielt?
1: <lacht> ja, auch ein, natürlich eine spannende Personalie, die allerdings tatsächlich, also Belfodil spielt ja selten natürlich Stamm, aber er mhm. kommt auf seine Minuten, was ich gegen auch nicht... Preußen hat er getroffen. Genau, gegen Preußen Münster hatte er sein Debüt, glaube ich, jetzt im sechsten Spiel, sein Tordebüt, also könnte schlechter laufen. Und wie gesagt, er wird regelmäßig eingewechselt, hat auch schon ein-, zwei zweimal Startelf gespielt und ja, macht es gar nicht so schlecht. Ähm, kann er aber natürlich gerne gegen uns unterbrechen und ne, wir wissen es ja alle, ist schon ein bisschen besondere Geschichte jetzt, dass er gegen uns spielt, weil auf der einen Seite, würde ich sagen, hatte er bei uns mit Abstand seine beste Zeit. Aber gleichzeitig auch seine schlechteste Zeit. Und das bei einem und demselben Verein.
2: Ja, das stimmt wohl. Hoeneß wurde ja sogar äh, gefragt zu Belfodil. Richtig, Und da hat er ja ganz genau beschrieben, wie es eigentlich war mit Belfodil. Dass er ja lange verletzt war, dann hatte er Corona. Dann gab es ja diese Phase, die hat auch Sebastian Hoeneß selbst, also von dieser Phase hat er selbst erzählt auf der PK. Dass er dann scheinbar sehr gut trainiert hat, mal eine Zeit lang, und dass er deswegen auch zu startelf einsetzen kam. Ja, da haben wir uns ja damals noch gefragt, was zur Hölle macht Belfodil auf einmal wieder da vorne im Zentrum, obwohl ja. er eigentlich jedes Spiel kacke war, aber scheinbar hat er wohl extrem gut trainiert. Und dann musste Sebastian Hönes sich wohl selbst eingestehen, dass einfach der Knoten nicht platzt bei ihm. Und dann haben sich die Wege dann wohl einfach äh, getrennt, obwohl scheinbar ein sehr gutes Verhältnis zwischen Höhnes und Belfodil war. Ja, glauben, glauben wir jetzt einfach mal, bei der
1: Hertha hat er natürlich das große, große Problem und, sorry, mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer das plant, das ist wirklich ansatzweise geisteskrank, wenn du nicht international spielst und hast dann quasi ja, vier mehr oder weniger klassische Mittelstürmer. Pjontek, Jovetic, Selke und Belfodil. Und ja auch mehrere, die wirklich start Startelf-Ansprüche haben. Ne, muss man sich mal klar machen, wo Jovetic als Beispiel nur herkommt, der spielt aktuell nicht Stamm zum Beispiel. Ja. Oder auch so ein Selke will natürlich spielen und ähm, tut sich extrem schwer. Also ich persönlich rechne fest mit äh, Piontek als alleinige Spitze und dann eben ähm, rechts beispielsweise Richter. Aber müssen wir mal abwarten, ob es da vielleicht auch noch taktische Anpassungen gibt.
2: Ja, und versuchen wir mal wieder den Bogen zu spannen auf unsere eigene Mannschaft. Mhm. Ähm, du hast es ja eben am Anfang schon angesprochen, dass es tatsächlich diese PK-gute Fragen der Journalisten gab, ähm, die aber Sebastian Hoeneß dann nicht so recht beantworten wollte. Und eine dieser guten ja. Fragen war doch eigentlich ähm, bezogen auf Grillitsch und Vogt. Was da eigentlich die letzten Wochen los war, ähm, also... Äh, mit welchen, mit welchen Eindrücken er quasi entscheidet, wer von den beiden spielt. Und da wollte er sich eben nicht so richtig in die Karten schauen lassen und hat dann eben darauf verwiesen, ja, das sind natürlich Trainingseindrücke, die das entscheiden oder auch taktische Entscheidungen, obwohl er natürlich leider nicht gesagt hat, welche taktischen Entscheidungen oder auch Belastungssteuerung. Und bei dem Wort Belastungssteuerung, da wurde ich hellhörig und habe mir dann so gedacht, äh, bei Belastungssteuerung kann er ja eigentlich nur meinen, dass jetzt ja. Vogt für Grillage wieder gespielt hat, wegen Belastungssteuerung. Andersrum kann es ja eigentlich nicht gewesen sein.
1: Ja, im, im Prinzip ja, aber ich glaube, er hat da auch einfach versucht, alle möglichen Alternativen aufzudecken, um möglichst zu irritieren. Aber vielleicht haben wir ihn an der Stelle auch ein bisschen durchschaut. Fällt mir schwer, das zu beurteilen. Ich würde sagen, dass Hertha schon in die Kategorie fällt in der ich jetzt sagen würde, Grillic als Innenverteidiger ist da keine absolute Fehlbesetzung, aber wir haben an mehreren Stellen ja schon deutlich gemacht, mhm. dass Grillic eigentlich nicht die Lösung dieses Abwehrproblems in Anführungszeichen sein kann, auf Dauer, aber grundsätzlich muss man dem Trainer natürlich auch zugestehen, dass er da äh, flexibel handelt. Ähm, ich will es eigentlich gar nicht mehr ausführen, aber gegen Hertha könnte es funktionieren, ne? klar sind Konter stark, was, was eine Gefahr sein könnte und auch wieder nur so mittelgut zu Grillic passt, aber ich bin mal gespannt und da könnte es natürlich äh, auch zu Knatsch kommen und Hönes hat auch gemeint sozusagen, dass er auf mehreren Positionen Kopfschmerzen hat, ähm, mm. was er jetzt entscheidet beziehungsweise positive Kopfschmerzen, weil er ja sagt, er hat das eigentlich ganz gerne und auch ja, in Richtung Sturm zum Beispiel ist es ja nicht ganz eindeutig, ist ja auch eine taktische Frage. Bringt Bebu wirklich, ich bin mir relativ sicher, dass Bebu spielen wird, aber trotzdem muss man sich die Frage stellen, bringt Bebu was gegen eine sehr tief stehende Viererkette mit zwei Sechsern unmittelbar davor? Kann sein, dass das ja auch komplett in der Luft hängt. Muss er sich zumindest mal die Gedanken darüber machen, wie er das löst? Ähm, Bebu hat ja zuletzt auch mal dann rechts außen gespielt. Ist das eine Option? Also. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt, ähm, ja. inwiefern er reagiert. Ich glaube aber schon, dass er wieder einigermaßen zu der Bundesliga-Formation zurückfindet. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass jetzt Stiller oder Dabur als Beispiel nochmal spielen.
2: Ja, aber das ist ja auch wieder eine sehr schwierige Frage und auch ein sehr schwieriger Punkt für Sebastian Hoeneß. Ähm, was macht das mit Spielern, die jetzt im Pokal mal wieder spielen, 5 zu 1 gewinnen und auf einmal ist dann wieder ein paar Tage später äh, ein wichtiges Bundesligaspiel und dann sitzen sie einfach wieder auf der Bank. Also dann, dann fühlst du dich ja quasi wie so ein äh, Pokaltorwart, weißt du? Und yeah, da sind wirklich. ja nicht nur Spieler dabei wie ein Angelo Stiller, der es glaube ich noch am ehesten versteht, dass seine Zeit wohl noch nicht ganz gekommen ist. Also dass er sich wohl noch nicht ganz mit einem Seku mit einem Geiger, mit einem Grillitsch mit einem Rudi und so messen kann. Seine Zeit wird kommen, aber da sind ja auch Spieler dabei wie ein Vogt. Oder selbst wenn ein Vogt spielt, ähm, wieder in der Dreierkette, dann wird Jan Grillitsch wieder spielen, der wird dann nach vorne gehen, ins Mittelfeld. Und dann ist zum Beispiel wieder kein Platz mehr für Rudi, obwohl der jetzt kein schlechtes Spiel gemacht hat gegen Kiel. Also das ist einfach Frag das sind einfach Fragen über Fragen. Das gleiche auch bei Rütter und Dabur, du hast es auch schon gesagt. Da ist Rütter wahrscheinlich auch eher der Typ wie Stiller, der sagt, ja okay, ich bin noch so jung, wir haben so gute Offensivspieler, ähm, mir reicht es momentan, also in Anführungszeichen reicht, es ist okay, dass ich äh, ein paar Spiele mache, aber ansonsten regelmäßig in der 65. eingewechselt werde. Aber ein Dabur, der will doch jetzt wieder spielen, dem reicht es nicht, morgen in der 85. Minute eingewechselt zu werden.
1: Ja, wie gesagt, da muss man sehr, sehr genau aufpassen, darüber haben wir uns also auch in den letzten Folgen sehr ausführlich unterhalten. Meine Tendenz ist einfach nur, es wird nicht viel Varianz geben. Die meisten werden wieder sozusagen zurück ins zweite Glied rücken müssen. Ich mhm. wünsche mir aber, dass er sozusagen zum Teil ein bisschen flexibel auf die guten Leistungen von den genannten Spielern äh, reagiert, zumindest im einen oder
2: anderen Fall. Kann ja auch mit Einwechslungen sein. Also wenn Dabur dann vielleicht mal als Belohnung nicht erst in der 85. kommt, sondern mal in der 60. kann es ja auch schon ähm, eine Art Belohnung sein. Ja, absolut.
1: Dann reden wir doch zum letzten noch ganz, ganz kurz darüber, wieso unser Gefühl ist. Also mein Gefühl ist eigentlich so ein bisschen ähnlich wie unsere Bilanz auch gegen die Hertha und die ist doch recht gut. Die Hertha ist jetzt nicht unbedingt einer unserer Lieblingsgegner, aber gehört zumindest ähm, auf die bessere Seite. Auf jeden Fall. Denn... Aus den letzten fünf Partien gab es vier Siege, während die Gesamtbilanz dann etwas ausgeglichener ist. Aber auch äh, zu unserer Seite klar tendiert, also die Hertha reißt summa summarum nicht so gerne nach Sinsheim. Und wenn ich mich festlegen müsste, diesmal würde ich wirklich sagen, wir gewinnen das Ding 2-0.
2: 2-0 sogar? Mhm. Also, hm, okay
1: in dem Wissen, dass es natürlich schwer ist und dass wir jetzt endlich mal sozusagen diesen, diesen Jojo-Effekt überwinden müssen, zwischen Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, gutes Spiel, schlechtes Spiel. Mhm. Aber ich glaube da jetzt einfach mal dran, ähm, nach diesem furiosen Sieg und mit einer relativ guten personellen Situation. Denn Baumgartner könnte zurückkehren, haben wir heute auf der PK erfahren, wenn ja. heute der Corona-Test er negativ ist, er war ja meines Wissens nach geimpft und wurde dann trotzdem, er ist dann trotzdem erkrankt und war dann quasi symptomlos.
2: Mhm.
1: Da merkt man mal, was so eine Impfung bringt. Und wenn schon Hönes andeutet, dass er spielen könnte oder zumindest dabei sein könnte, wenn der Test negativ ist, dann, dann spricht doch einiges dafür, dass er das alles ziemlich gut überstanden hat.
2: Ja, es hieß ja, er scharrt schon wieder mit den Hufen. Das heißt, er wartet eigentlich nur noch auf seine Freitestung und dann hat er dann irgendwie keine Probleme mehr, oder, sondern ist dann einfach wieder fit, in Anführungszeichen, genau. und kann dann sofort wieder in ein Training oder in den Spielbetrieb äh, eingreifen. Ja, genauso wie dein Gefühl gut ist, ist auch mein Gefühl gut. Und das hat mit Sicherheit damit zu tun, dass ich in den letzten Jahren sehr gute Erfahrungen mit der Hertha gemacht habe. Ich kann mich auch an Spiele im Olympiastadion erinnern, da haben wir doch auch mal irgendwie was mal, 5-2 oder 5-1 gewonnen. Ähm, also Ja, die liegen uns schon irgendwie. Ja, die liegen uns. Und das, das kann man ja auch sehr einfach erklären, weil die in den letzten Jahren offensiv gespielt haben, aber es nicht richtig auf die Kette gekriegt haben. Jetzt ist nur die Frage, wenn da sich jetzt in den letzten Spielen wieder darauf besinnt hat, eher defensiv zu stehen, zum Beispiel gegen Gladbach. Das war ein Abendspiel gegen Gladbach, da haben sie 1 zu 0 gewonnen. Da sind sie in der ersten Halbzeit in Führung gegangen und haben dann in der zweiten Halbzeit das wirklich mit dem Tod verteidigt. Das heißt, die Hertha kann es tendenziell tief stehen und sauber verteidigen. Und wenn sie das gegen uns auch machen, dann werden wir damit schon Probleme haben. Aber ich habe auch mit dem, äh, mit dem guten Gefühl von Kiel jetzt im Hinterkopf, auch das Gefühl, dass wir da durchkommen werden und dass wir das Spiel 2 zu 1 gewinnen werden. Okay,
1: der Klassiker. Also wir bauen auf drei Punkte. An dieser Stelle möchte ich aber auch mal mahnen, wenn das Ding nach hinten losgeht, sieht es trotz des Erfolgserlebnisses im Pokal nicht so gut aus. Und dann wird die Stimmung ruckzuck wieder im Keller sein, ja. wenn man nur sozusagen ganz kurz mal auf die Tabelle links. Das heißt, wir brauchen hier dringend Punkte, eigentlich sogar drei, um für alle die Situation zu entspannen. Und darauf hoffen wir natürlich.
2: Wir sind einfach elfter momentan, also das ist einem genau und durch die Hertha den, ist zehnter. Durch den, durch den Erfolg im Pokal ist es einem gar nicht so wirklich bewusst, aber der elfte Platz mit einer Niederlage könnten einem Gladbach, Stuttgart vielleicht sogar Bochum überholen und dann ist man ganz ganz schnell wieder, wieder auf Plätzen 13, 14 und das will man natürlich nicht. Also das Spiel wird ausschlaggebend dafür sein, ob man sich nach oben oder nach unten orientiert.
1: Genau, wir sind sehr gespannt auf morgen 20.30 bei The Zone und freuen uns, wenn ihr in der nächsten Woche wieder bei Hofferfunk einschaltet.
2: Genau, vielen Dank fürs Einschalten und bis nächste Woche. Ciao, ciao, macht's gut. Tschüss.